0: sivil düşün destekleri geliştir kategorisi
1: Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunun bir programı olan Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yeni dönemine Mart 2020 itibariyle başlamıştı ve sivil düşünün bu dönemde Türkiye'deki sivil toplum örgütleri ile bireylerin hak odaklı küçük ölçekli ve kısa dönemli çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğine dair podcast serimizin ikincisinde tekrar birlikteyiz. Sivil Düşün, Sivil Toplum Kilit Uzmanı Emre Gür ile gerçekleştirmiş olduğumuz yayının ardından e, bugün de tekrar e, geliştir kategorisini konuşacağız. Ben sunucunuz Gürkan Özturan ve bugün aramızda Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nden Doğa Tamer, aktivist Sümeyra Ayık ve Sivil Düşün program destek uzmanı Tuna Semir Attınar bulunuyor. Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında kurumlarda ve toplum hayatında gerekli dönüşümün gerçekleşmesi için projeler geliştiren eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyen ve ilham veren uygulamaları yaygınlaştırmak üzere sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Doğa Tamer ile mülteci çocuklara Türkçe öğretimi, erken yaş gelişimi, erken yaşta yabancı dil eğitimi ve oyun tasarımı konularına odaklanarak Hacettepe Üniversitesi'nde Doktora çalışmaları yürüten aktivist Sümeyra Ayık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: İlk sorumu sivil düşünden Tuna Akpınar'a yöneltmek istiyorum yine. Bugünün kategorisi geliştir. Bu kategoriyi kısaca tanımlayabilir misiniz?
0: Merhaba öncelikle. Geliştir kategorisinde aslında bizim amaçladığımız şey farklı alanlarda kişilere donanım kazandıracak ya da kurumlara çeşitli donanımlar, beceriler kazandıracak çeşitli yöntemleri dürüst e, seviyeye çıkartabilecek, geliştirebilecekleri ve bunları e, daha sonrasında kendi e, aktivist hayatlarında ya da e, sivil toplum faaliyetlerinde kurumların ya da kişilerin kullanabilmesi, işte hangi becerileri geliştirmek istiyoruz dediğimizde, işte iletişim becerilerimiz olabilir, paydaşlarımızı artırma olabilir, farklı kurumlarla çalışma becerimiz olabilir, e, kaynak geliştirme, politika geliştirme, dijital becerilerimiz ya da sizin aklınıza gelen, benim burada saymadıklarım olabilir, Herhangi bir becerinizi geliştirebileceğiniz kategorilerde e, desteklenen çalışmalar e, geliştir kategorisi içerisinde yer alıyor. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim.
1: Bugünkü konuklarımız arasında Doğa Tamer ve Sümeyra Ayık da geliştir kategorisi kapsamında sivil düşün desteklerinden faydalanan kişiler ve kurumların temsilcileriydi. E, Doğa Hanım... Sivil düşün destekleri kapsamında bir faaliyet yürüttünüz. Ne tür bir çalışma gerçekleştirdiniz? Sizin tespit etmiş olduğunuz sorun neydi ve nasıl bir çözüm önerisiyle sivil düşün'e başvuru gerçekleştirdiniz?
3: Teşekkürler. Biz bu Dünya Sağlık Örgütü bir kere koronavirüsü küresel bir salgın olarak açıkladığı 11 Mart 2020'nin hemen ardından biz hemen çalışma düzenimizi değiştirdik, evlerimize kapandık. Ee, Tabi ilk günlerde biraz uyum sağlamakta zorlandık. Herkes gibi biz de çok şaşkındık. Ee, ama dernek olarak güzel bir özelliğimiz var. Biz soruna odaklanmak yerine çözümü arayan bir bakış açısıyla e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, bir yandan dünyayı ve Türkiye'yi takip ederken bir yandan da derneğimiz için hızlıca kısa ve orta vadeli planlar yapmaya başladık. Tüm çalışmalarımızı dijitale taşımak için gece gündüz çalıştık. Hatta eğitimlerimiz için, atölye çalışmalarımız için onlarca prova yaptık. Bir takım böyle etkileşimi arttırmak için çevrim içi araçları aradık, onları bulduk. Yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde biz salgına kadar sahada fiziksel olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızın büyük bir kısmını dijitale taşımayı başardık. Tabi bu arada herkes hani bir şekilde bu duruma adapte olmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ise pek konuşulmadığını, göz ardı edildiğini aslında fark ettik. Biz çalışmalarımızı dijitale taşımıştık ama STK'larda çalışan ve bunu yapamayan bazı dostlarımız vardı. O arada da TÜSEV'in bir araştırması yayınlanmıştı. Bu salgın nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının %29'unun faaliyetlerini durdurduğu ve artık yeni çalışma düzenine de pek kolayca adapte olamadıkları yazıyordu. Ee, biz de buradan yola çıkarak hem kendi deneyimlerimizi paylaşmak hem de bir sinerji oluşturmak, birbirimizi daha yakından tanımak, belki işbirlikleri kurmak e, bunun içine olabilir diye e, STK'larda dijital dönüşüm projemizi hayata geçirmeye karar verdik. E, burada da Sivil Toplum Kuruluşlarının seminer, eğitim, e, atölye çalışmalarını çevrimiçi ortamlara aktarmalarını, üyeleri, gönülleri ve işte bağışçılarına dijital iletişim kanallarıyla ulaşabilmeleri için onlara bir takım çevrim içi araçlar gösterdik. Ücretsiz kullanılan çok fazla aslında uygulama vardı. Özellikle sivil toplum kuruluşları için indirimli ve ücretsiz kullanılan uygulamalar vardı. Biz de bunlardan pandemi sayesinde haberdar olduk. Biraz da bunları anlattığımız bir aslında deneyim paylaşım atölyeleri oluşturduk ve sivil toplum kuruluşlarındaki dostlarımızla paylaştık. Aynı zamanda da onların elindeki videolar ve Metinlerle Birlikte oluşturduğumuz metinlerle de onların tanıtım videolarını çektik. Böylece kamuoyuna da e, seslerini duyurabilmelerini sağladık.
1: Gerçekten etkileyici bir kapasite geliştirme e, etkinliği olmuş. Peki Sümeri Hanım, sizin gerçekleştirmiş olduğunuz e, faaliyet ne, ne şekilde e, ortaya çıktı? Siz, siz nasıl bir sorun tespit ettiniz ve ne, ne şekilde bir çözüm önerisi sundunuz? Sivil düşüne.
2: Merhabalar öncelikle, her şeyden evvel bu kapsamda geliştirmiş olduğum çalışmanın nedeni şuydu: ülkemizde 2011 yılından itibaren Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle e, Türkiye açık kapı politikası izleyerek şu anda günümüzde sayısı 4 milyona ulaşan Suriyeli ev sahipliği yapmakta. Başlangıçta Suriyelilerin kısa vadede ülkelerine geri dönecekleri düşüncesiyle aslında çok fazla tedbir alınmadı. Ama süreç içerisinde Suriyelilerin ülkemizde Kısa vadede gitmeyecekleri hatta kalıcı oldukları da anlaşılınca doğal olarak farklı kurumlar bünyesinde farklı tedbirler alınmaya başlandı. E, bu doğrultuda az evvel siz de zaten yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora programını tamamladıktan sonra şunu fark ettim. Yine daha ileriki yaşlarda olan belki veliler ya da lise ya da ortaokul öğrencileri için bazı çalışmalar yürütülüyordu. Bu öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine yönelik. Ancak e, okul öncesi dönemdeki çocuklar için herhangi bir çalışma bulunmamaktaydı. E, bu doğrultuda Orman Anaokulları Oyun ve Oyunlaştırma Rehberi adı altında bir kitap e, hazırladık biz. Burada şuydu biliyorsunuz pandemi sürecinde hepimiz doğadan uzak kaldık ve bir kere daha gönlümüzce e, nefes almanın, dışarıda olmanın aslında nedenli önemli olduğunu hepimiz iliklerimize kadar hissettik. Orman okulları çocukların da özellikle bu süreçte hem fiziksel hem de bilissel, ruhen e, çok zorlanmaları aslında bu yaklaşımının da önemini bize vurgulamış oldu. E, bu doğrultuda çocukların hem Türkçe öğrenmelerini sağlayacak hem de bütüncül gelişim alanlarını destekleyen e, ve özgün, Oyunlar olan 20 tane oyun tasarladım. Bu oyunların temelinde aslında koskoca bir doktora çalışması yatıyor ve batıdaki kaynakların araştırılmasından yola çıkılarak özgün 20 oyun tasarlandı. Çalışma böyle gerçekleştirildi.
1: Evet, yine özellikle pandemi döneminde gerçekten etkileyici bir evet. faaliyet. Doğa Hanım, size dönecek olursak tekrar, başvuru süreci sizin için nasıl bir süreçti? Neler yaşadınız? Ve ne şekilde gerçekleşti? Kolay bir süreç miydi? Başvuru
3: süreci çok kolaydı aslında. Ben... E- Bizim dernekte projeleri ben yazıyorum ağırlıklı olarak ama benim de şöyle bir huyum var. Ben hiçbir şeyi okumadan ya da hiçbir şeyi dinlemeden bir şeye başlayamıyorum. Biraz böyle önceden sindirmem ve onu iyi anlamam gerekiyor. Dolayısıyla bir kere e, Sivil Düşün Programı'nın e, bilgilendirme toplantılarına e, katıldım. Bir kere çok açıklayıcıydı, e, gayet güzel bilgiler veriliyordu. Biz rahatlıkla sorularımızı sorabildik, onun için de çok iyi bir vakit ayrılmıştı. E, bütün rehberleri zaten ben e, öncesinde okumuştum. Onlar da çok açıklayıcı. Biraz belki uygulama rehberinde biz biraz e, zorlandık. Daha önce sivil düşün programına katılmadığımız için biraz zorlandık. E, ama e, bütün takıldığımız noktalarda da aslında çok hızlı yönlendirdiler. Hem başvuru sürecinde e, hem de sonrasında. E, bizim için çok keyifli bir süreçti. Bizim de e, böylece biz evet dediniz siz kapasite geliştirme çalıştık. E, programı oldu sizinkisi diye. Bizim de dernek olarak aslında kapasitemizin gelişmesi için de bu süreç, başvuru süreci ve sonraki süreç de aslında çok faydalı oldu bizim için.
1: Sümeyra Hanım peki sizin için de benzer bir süreç mi işledi yoksa bir aktivist olarak başvurduğunuzda daha farklı bir sürece mi dahil oluyorsunuz?
2: Aslında farklı bir süreç değil ama son derece kolay, keyifli bir süreçti. Her zaman da bu düşüncemi her yerde göğsümü gere gere söylüyorum. Çünkü bu tarz çalışmalarda işbirlikçi yaklaşmak çalışmanın hem kalitesini, hem verimini, hem nitelikli olmasını sağlayan özellikler arasında. E, bu noktada gerçekten gerek başvuru rehberi, gerek istediğiniz anda çalışan arkadaşlara ulaşmanız, bunların hepsi aslında çalışmayı olduğundan çok daha yüksek seviyelere taşıyor. Ben bu süreçte inanılmaz keyif aldım. Hatta e, bu benim ilk çalışmamdı ve sanki... Böyle birkaç zaman geçtikten sonra ve o bilgilendirme toplantıları ya da rehberin incelenmesi vs. E, sanki ben uzun zamandır bu işin içerisindeydim ve her şeyi bir anda biliyor hale geldim. Kesinlikle e, çok yardımcı ve işbirlikçi olarak bir süreç oldu ve son derece keyifliydi benim açımdan da. Zorlandığım tek bir yer dahi olmadı gerçekten. durum mu
1: geçerlidir? Siz de bu süreçten keyif aldınız mı?
0: Ee, benim için de keyifli bir süreçti. Ben, benim de e, Doğan'ın Hanım'ın gibi bende de böyle bir konuyu idrak etmek, öğrenmek ve öğrenince doymamakla alakalı bir takıntım var. Ee, takip ettiğimiz tüm çalışmalarda aslında yeni bir şey öğreniyorum. İşte sivil topluma dair, alana dair, yapılanlara dair, büyük, küçük, orta ölçekli e, derneklerin ya da aktivistlerin faaliyetlerine dair konulara, bakış açılarına ilgili. Ee, sürekli bir öğrenme süreci var. Bu çok keyifli. Katılımcı arkadaşlar bizim kolaylaştığımız rehberlerin kolaylaştığını söyler ama burada e, belirli hak alanlarını geliştirmek, e, sivil toplumun ana ruhunu yaşatabilmek için e, aksiyon alan, faaliyete geçen insanlarla beraber çalışmak da benim için çok keyifli. E, sürecinde aslında benim açımdan çok zorlayıcı kısımları yok. E, o yüzden hani olabildiğince öğrenmeye, duymaya ve bugünkü konu başlığı olan kendimi de geliştirmeye yönelik bir süreç de her aşamada. Çalıştığım tüm e, uygulama sahipleriyle bu istiyatı aldım. Birlikte çalıştığınız kişilerle iletişiminiz ne şekilde gerçekleşti bu süreçte? Birlikte çalıştığımız kişilerle aslında iletişimimiz bu çalışmaya başlamadan daha başlıyor. Yani kişinin e, sivil düşün programına kayıt olması, orada bulunmasıyla başlayan bir süreç var. Öncesinde kim zaman telefonlarla görüşürüz, kim zaman e, mailleşiyoruz. Daha sonra kayıt aşaması geldikten sonra herhangi bir eksik varsa iletişime başlıyoruz. Bu kısım tamamlandıktan sonra olası bir başvuru ilgili yine sürekli görüşmeler, hani burayı nasıl geliştirebiliriz, burayla alakalı neler konuşa biz neler yapılabilir, neler uygunduru sürekli konuştuğumuz aşamalar geçiyor. Tüm bunlar bittikten sonra zaten hani olası bir kabul durumunda da çok yoğun bir çalışmaya başlıyor. İlk maili attığımızdan itibaren hani başvurunuz için teşekkür ederiz, çalışmanız kabul edilmiştir dedikten itibaren biz yoğun bir çalışmaya geçiyoruz. Yani Sümeyra Hanım'la yakın çalışma fırsatı bulduk bu dönemde. Neredeyse iki günde bir haberleştirdik. Artık birbirimizin hayatlarından da haberdar olacak bir noktaya gelmiştik. Yoğun bir iletişim var ama bu iletişim gerçekten yoran bir iletişim değil. Dediğim gibi burada başvuran kişilerin hemen hemen hepsinin belli bir amacı var, belli bir geçmişi var ve onları buraya katıyorlar. Bunları duymak, dinlemek bunların üzerine bir katkı sunabilmek başvurucularla bir ekip arkadaşı hissiyatına bürünebilmek Gerçekten çok keyifli. Özgü koşullar
1: da gerçekleşmiştir. Pandemi'nin zorluluk e, seviyesi e, getirdiği
0: durumlar oldu mu peki bu süreçte? Ee, yani Pandemi sürecinde tabii ki çeşitli zorluklar var. Hani, e, doğrudan yaptığımız işle alakalı bir zorluk olmasa da bu, bu işin haricinde farklı farklı e, kimliklerimiz de var. E, oraya etkileyen süreçler dönüp dolaşıp bir yerde buraya da gelebiliyor. Yani o bunalmışlık hissi ya da yorgunluk ya da artık... E, Günlük yaşamın rutine bağlaması gibi unsurlar buraya da etkiliyor. Ee, ama burada biraz sistemi aslında terse çevirdiğiniz zaman <gülüyor> burada yaptığınız çalışmalar sizi o rutinden çıkartıyor. Yani gidip işte e, mülteci ile alakalı bir şeyi e, duyuyorsunuz ve içine giriyorsunuz. Yani sadece bir haber takip etmek ya da sadece bir e, yazı okumak, video izlemek gibi değil. Oradaki yapılan sürecin içerisine girmek aslında pandemi sürecinde bana ee, iyi gelen nosrolardan biriydi yani başka bir e, meşgalem olsaydı bu kadar beni tutabilir miydi? Bu kadar e, beni bu çukurdan çıkarabilir miydi? Emin değilim. Ama burada dediğim gibi farklı farklı şeyler görmek, farklı farklı amaçlara e, destek sunabilmek bu pandemi şartlarını benim için daha katlanabilir bir hale getirdi. Pandemi döneminde sivil toplum
1: da e, dijital alanı yoğun biçimde kullandı. Doğan'ım sizin sağlamış olduğunuz eğitim serisi bu süreçte dijital becerilerin geliştirilerek kullanılmasına olanak sağladı. Çalışmalarınıza ne şekilde geri dönüşler aldınız?
3: Eğitim aslında demeyeyim ama e, deneyim paylaşımı sırasında diyeyim. Çünkü e, katılan sivil toplum kuruluşları e, daha çok yeni kurulmuş e, kuruluşların yanında aynı zamanda 10 e, senelik kurumlar da vardı içerisinde. E, bir kere birbirleriyle de. E, paylaşma imkanı buldular. Kendi kullandıkları araçları. E, biz kendi deneyimimizi biz de kendi deneyimimizi anlattığımız için e, aslında onlar da e, bundan çok faydalanmış oldular. E, bize geri dönüşler çok iyiydi. Biz değerlendirme kısmını çok önemsiyoruz yaptığımız her işte. Mutlaka bir ölçme değerlendirme yapıyoruz. E, anketlerimiz oluyor her e, Seans sonrası, her atölye sonrası. Dolayısıyla orada da bunun iyi planlanmış, aslında sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş bir deneyim paylaşımı olduğunu bizimle paylaştılar sağ olsunlar. Tabii bir de şöyle bir güzel tarafı var. Biz orada tanıştığımız STK'ların bir kısmıyla hala... Görüşüyoruz, işbirlikleri yaptığımız kurumlar da var. Birlikte çalışmaya başladığımız, dolayısıyla bizim için güzel bir geri dönüş oldu.
1: Sumeri Hanım, sizin peki gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetlere geri dönüşler ne şekilde gerçekleşti?
2: Kusursuzdu çünkü kitabın ilk olma özelliği ve özgün olma özelliği bu alanda ilgili olan herkesin dikkatini çeken bir konuydu. Çünkü kitapta yer alan oyun sınıflandırmaları ...ya da oyunların tasarımının tamamen özgün olması hem diğer çalışmalardan onu farklı kılıyor... ...hem de ilk olma özelliği taşıyordu. Bu nedenle çok fazla sayıda kişi ulaştı ve ben de ulaştırdım. Sadece bir bölgede değil, olabildiğince Türkiye'de herkese göndermeye çalıştık biz kitapları. Ve geri dönüşlerin hepsi de çok olumlu, bunu somut olarak da görebildik. Oyunların öğrenciler tarafından oynanılması... E, videoların e, ulaştırılması, fotoğrafların ulaştırılması gerçekten e, bizim içimizi de çok rahatlattı ve yarayan bir e, kanayan bir yaraya da e, parmak bastığımızı aslında gözler önüne serdi. Bu nedenle e, çok iyiydi geri dönüşlerin hepsi.
1: Peki pandemi dönemi sona erdikten sonra yani e, çok bahsedilen normalleşme yaşanabildiği takdirde sivil toplum sizce dijitaldeki hareketliliğini sürdürecek mi?
2: Sürdürmek durumunda aslında sebebi ise biliyorsunuz artık dijital çağda yaşıyoruz ve çocuklar konusunda el alırsam eğer çocuklarla alakalı hepsi artık dijital çağın yerlileri olarak görülüyor, adlandırılıyor. Bu nedenle bu bir süreç olarak bir yarış olarak değerlendirdiğimizde eğer buradan uzakta kalırsak ve e, bu noktada donanımlı hale gelen bireyler ve çocuklar, çocukları da bu noktada yetiştiremezsek eğer geride kalacağımız anlamına gelir ki biliyorsunuz uzaktan eğitimin nasıl gerçekleştirildiğini bir anda bütün anne babalar gerçekten o programları çok iyi bilen bireyler haline geldiler gelmek zorunda kaldılar. Yani bu noktada pandemi bitse de bitmese de zaten dijital çağın yerlileri olduğumuz için e, mutlaka devam etmesi gerekir.
1: Doğa Hanım siz katılıyor musunuz? Sizin deneyim paylaşımlarınız da benzer şekilde kalıcı hale gelecekler mi?
3: Ben de tamamen Sümeyra Hanım gibi düşünüyorum. Ee, devam edecek, etmeli de. Ee, sivil toplum kuruluşları çalıştıkları alanlar doğrultusunda aslında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratabilen ve e, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayan kurumlar ve Kamuoyunu etkileme gücüne de sahipler ki bugün de görüyoruz aslında teknolojiyi verimli kullanan her kurum kazanıyor. Ürün ve hizmetlerini daha fazla insana ulaştırabiliyorlar, kampanyalarını yine aynı şekilde duyurabiliyorlar, ona katılımı sağlayabiliyorlar, daha katılımcı olabiliyor. Altyapılarını dijitale uygun hale getirdiklerinde tüm bileşenlerin aslında iyi çalışmasını sağlayabiliyorlar. Ve salgından sonra aslında sivil toplum yine sahada olacak büyük ihtimalle, olmalı da. E, ama dijital dönüşümü de e, devam edecek diye düşünüyorum.
1: Gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetlere geri dönüp baktığınızda bu süreç sizde nasıl bir izlerin bıraktın? Ne şekilde bir hatırası oldu son bir yılın ve sivil düşün sürecinin?
3: Aslında çok öğretici bir süreçti. Tabii ki çok üzüldük bu 2020 içerisinde. Çok canımızın acıdığı günler de oldu. Ama çok öğretici bir süreçti. Sivil düşün de aynı şekilde bize böyle bir alan da açtı aslında. Hem bizim öğrenmemize hem de başkalarının öğrenmesine, başkalarına katkı sağlamaya da bir alan açtı. Dolayısıyla aslında iyi bir deneyimde kazandık hepimiz. Neyi yapabileceğimizi, neyi yapamayacağımızı gördük. Ee, hem kısa vadeli hem orta vadeli hem de uzun vadeli aslında stratejiler geliştirmenin, planlar yapmanın e, bazen e, bu gibi durumlarda sekteye uğrayabileceğini ama onu nasıl dönüştürebileceğimizi de e, bu dönemde öğrendik. E, ben e, Sivil düşüne de bu yüzden teşekkür ediyorum bize de e, çok katkısı oldu açıkçası. Bizim en azından bu Nisan ayında e, hemen böyle bir e, programın açılmış olması bize de bir umut oldu. Çünkü ne yapacağımızı düşünürken biraz böyle sudan çıkmış balığa döndük hepimiz. Ne yapacağımızı düşünürken hemen önümüze e, iyi bir şey koymuş oldu. E, o yüzden de teşekkür ediyorum.
1: Meyra Hanım peki ee... sizin gerçekleştirmiş olduğunuz e, faaliyette kendi aktivizm yaşantınıza neler kattı sivil düşünün?
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim e, az evvel de söylediğim ilk yapmış olduğum çalışmaydı burasıyla ve biliyorsunuz özeldir her zaman böyle ilk öğrendiğiniz, ilk dahil olduğunuz konular benim için de öyle. Ve her defasında geriye dönüp baktığımda belirttiğiniz gibi hep böyle yüzümde bir tebessümle ve güzel bir işin ortaya çıktığını da bildiğim için o bahsettiğim geri dönüşler, bildirimler vardı ya. Ee, o yüzden böyle bir tebessümle, müthiş bir keyifle e, oldu bu. Ve bir de e, benim açımdan şöyle bir durum söz konusu. Bu hastalığı geçirmiş, yaşamış birisi olarak e, o süreçte gerçekten e, böyle hani benim kafamı dağıtan e, evet güzel işler yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. E, hatta e, en güzel taraflarından birisi de şu oldu. E, buradaki donanımlı hale gelmemiz ve kendi becerimizi, bilgimizi artırmamız aslında devamında da sürekli soruna odaklanarak oraya acaba neler yapılabilir deyip bize farklı bakış açıları da kazandırdı. En azından benim açımdan öyle şu anda böyle sürekli burada da bir eksik var, buraya da dokunmak gerekiyor. Bunu da yapmak gibi gerçekten bir bakış açısı zenginliği kattı. Aslında ben de burada huzurunuzda tabii ki teşekkür etmek isterim kendilerine.
1: Peki bundan sonraki süreçteki planlarınız nelerdir? Yeniden başvuru yapmayı düşünür müsünüz sivil dünya? Ee,
2: hiç nefes almadan hem de dedim ya zaten hemen devamında farklı konularda şekillendi, belirlendi. Hatta bir sonraki adının e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik olması gerektiğini e, biliyorum. Ve çok önemli herkes tarafından üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyorum. Bu nedenle hiç düşünmeden tabii ki tekrar farklı çalışmalar yapmak isterim.
1: Doğan'ım peki sizin bundan sonraki planlarınız nelerdir? Siz de düşünür müsünüz yeniden başvuru yapmayı ve sivil düşününle birlikte çalışmayı?
3: Başladık bir form doldurmaya geliştir kısmında. Şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride detayları konuşuyoruz biraz daha. Yakın bir zamanda yeniden bir başvuru yapacağız biz de.
1: Konuştuğumuz iki konuğumuz da Pandemi döneminde özel destekten faydalandılar. Fakat Tuna Bey, siz biraz daha bahsedebilir misiniz? Geliştir kategorisi kimlere açık ve ne şekilde başvurular
0: kabul edilebiliyor? Tabii, geliştir kategorisi diğer kategoriler gibi aslında sivil düşünün yararlanıcı statüsüne giren herkese açık bir kategori olacaktır. herhangi bir dernek, vakıf, sivil e, inisiyatif ya da aktivist e, geliştir kategorisinden başvuru yapabilir ve çalışmasını gerçekleştirebilir. E, kişinin ya da başvurucunun e, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bir talebi varsa, bir beklenti varsa, gönüllü, destekçi ya da paydaşlarını arttırmaya yönelik bir talebi varsa, e, bununla beraber kaynak geliştirme, bütçe yönemi, yönetimi, bu bütçe yönetimi farklı farklı konularda da daha, e, detaylanabilir böyle bir ana başlıkla geçilebilecek bir mevzu değil. İşte toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, ekolojik denge gözetimde bütçeleme, bir politika geliştirme amacı varsa, herhangi bir dijital beceriyi geliştirmek istiyorsa, kendi kurumunda ya da kendi aktivizm yaşantısında gibi durumlarda geliştir kategorisi altından başvurabilir. Burada da bu kategori altında tüm bizim... Bütçe kalemlerimizi de kapsıyor. Ee, herhangi bir ayrıştırma yok. Yani geliştirden başvurusak, şunları şunları destek alamayız ya da şunları şunları sadece gibi bir durum yok. Ee, programın sunduğu tüm imkanlar her kategori altında da yine destekleniyor. Az önce saydığım gibi e, bir geliştir kategorisi üzerinden bir beceri geliştirmek isteyen kişiler ya da kurumlar bu kategori altından başvurularını yapıp uygulamalarını onay durumunda gerçekleştirmeye başlayabilirler. Yardım masasından ne şekilde destek alabilirler? Yani yardım masasından ilk başta da bahsettiğim gibi sadece bu başvuru ya da uygulama sürecinden değil, sivil düşün programına dair öğrenmek istedikleri, destek almak istedikleri her konuda yardım masasına ulaşabilirler. Bu sisteme kayıtla alakalı da olabilir. Bir başvuru hazırlarken dikkat etmeleri gereken unsurlar ya da başvurun çerçevesine şekillendirmek için bizden Yardım masasından destek alabilirler. Burada biz herhangi bir yönlendirmede bulunamıyoruz ama işte rehberin bu bilgilendirme toplantının içeriğini daha detaylı konuşarak kendilerine e, bize sundukları, anlattıkları başvurularında, çalışmalarında e, vurguladıkları noktaları e, ön plana çıkartarak e, kendilerine destek sunuyoruz. Bunun haricinde e, zaten uygulama sürecinde ya da başvuru sürecinde de gerek duyulduğu her anda biz kendileriyle e, telefonla ya da mail yoluyla iletişime geçip e, sorularını cevaplandırıyoruz ya da e, kısıtlı kalan, sınırlı kalan, eksik kalan bir kısım varsa da burayla alakalı kendilerini bilgilendiriyoruz. Ya bu süreç içerisinde bu bilgilendirmeler de şu şekilde değil. sizde e, yaptığınız başvuruda böyle bir problem var ya da ba- yaptığınız başvuruda şurası eksik, bunu e, bir halledin gelin gibi durumda değil hani bunu beraber konuşarak, ya burada böyle böyle bir durum fark ettik, bunun nedeni nedir? E, tamam bu uygundur ya da bu uygun değildir, nasıl yapabiliriz, bunu nasıl dönüştürebiliriz diye kendileriyle beraber konuşarak yardım masasından olabildiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. Her kategori için tabii. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugün Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı program destek uzmanı Tuna Semir Akpınar, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Doğa Tamer ile aktivist Sümeyra Ayık bizlerleydi. Sivil Düşün'ün geliştir kategorisine. Konuştuk bugün. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Zimin Düşün destekleri geliştir kategorisi.